0: Vás u dalšího dílu mého podcastu, ve kterém zbořím jeden velký mítus a zničím se mnohých z vás. Obuje dělám nerada, ale už je na čase, aby to někdo řekl nahlas. Dnes vám totiž prozradím, jaké to je pracovat v módním časopise. Abych to vzala po pořadě. Za svůj život jsem pracovala v tolika časákách, že už si většinou ani nepamatuju, a to nemluvím ani o tom, že většina už z nich vůbec neexistuje. Ale stejně budete chtít slyšet nejvíc o tom, jaké je to pracovat v LG, jo? Celý to začalo někde úplně jinde a úplně jinak, protože pracovat v Časáku vůbec nebyl můj sen. Vlastně mě to na začátku mojí kariéry ani nenapadlo. Jak už jsem vám v jednom podcastu vyprávěla, moje pracovní cesta začala v produkci. A k módě a stylování jsem se dostala obrovskou náhodou, jak už to tak v životě bývá. Ve svých dvaceti něco jsem začala pracovat jako produční při natáčení reklam a tam jsem poprvé na vlastní oči viděla, co znamená práce stylistky jako kostýmní výtvarnice. Tak dlouho jsem očumovala, co ty osoby dělají, jak se chovají, co nosí na sobě, jakým stylem se pohybují. Prostě jsem je hltala a nasávala tu jejich auru jako houba. Pořád jsem o tomhle svém okouzlení mluvila, až se nade mnou moje tehdejší šéfová slitovala a dala mi při natáčení další reklamy na starosti kostýmy. Tu práci jsem vykonala sice s nejlepším vědomím a svědomím, ale úplně blbě. Pamatuju si to, jako kdyby to bylo včera. Natáčeli jsme reklamu na nosní kapky. Hrál v ní Václav Vidra a jedna modelka, která je teď mimochodem velmi úspěšnou vyzážistkou. A pan Vidra si vymínil vlastní oblečení, takže moje práce byla sehnat oblečení pro jednu jedinou modelku. Celkem, co to zdá jako jednoduchá záležitost. Zadání od klienta bylo kancelářský kostýmek se sukní v šedé barvě. Já vám slítala půlku Prahy a donesla na první kostýmovou zkoušku 120 kostýmků. Ve všech možných tvarech, střizích, odstínech šedý. A připadala jsem si jako ta nejzodpovědnější pracovnice na place, protože jestli v tu dobu si chtěla nějaká manažerka nebo sekretářka koupit šedivý kostýmek do práce, tak neměla šanci, protože jsem je všechny měla u sebe doma. Klient se pořád mračil něco brblal a s režisérem začaly vymýšlet ptákoviny. Takže po hodině dohadování z nich vypadlo, že by chtěla, aby modelka na sobě měla džíny a červenou koženou bundu. Já jsem myslela, že pomglim, Jak ze šedivého kostýmku vznikly džíny a rudý křivák, to mi je doteď záhadou. Zkrátka, když si umělci začnou vymýšlet, nebere to konce. Nakonec to samozřejmě nějak dopadlo, džíny byly, i toho rudého křiváka jsem sehnala, ale cítila jsem se při celém natáčení jako úplný pitomec. Protože už tenkrát mi bylo jasné, že když jste stylistka, tak musíte mít připravené outfity nejen podle klientova přesného zadání, ale být připravena doslova na všechno. To znamená mít sebou tisíce dalších variant, které by se podle vás mohly hodit, až si klient začne vymýšlet. A on si vždycky začne vymýšlet, Protože čím do toho projektu dává víc peněz, tím víc si vymýšlí. Tahle přímá úměra platila vždycky a nikdy platit nepřestane. Až na malé výjimky, kdy je ten klient tak bezvýznamný a rozpočet od něj téměř nulový, ale vymýšlí si, jako by natáčel pokračování hvězdných válek. Ale to už je jiná kapitola. Podívo ani po téhle zkušenosti na mě moje šéfová nezanevřela a dávala mi další a další práci. Asi tušila, že ve mně něco je. A já jsem se postupně s každým dalším natáčením nebo focením zlepšovala. A byla jsem líp připravená, učila jsem se hierarchii lidí na place a dál do sebe nasávala všechny zkušenosti, kterými jsem prošla. Do toho jsem se ještě nějakým zázrakem stihla přihlásit na publicistiku, kterou jsem chvíli studovala, protože psaní mě bavilo už od té doby, kdy jsem se naučila poprvé napsat abecedu. Neří jsem psala deníky, pak povídky do školního časopisu, a pak jsem svoje práce začala rozesílat do všech redakcí, které tady tenkrát byly, ne, že by jich bylo tolik, ale, ale nějaký byly. A dokonce jsem napsala čtyři scénáře k filmu. A sice se nikdy nezrealizovali a já už se teď stydím je přečíst, abych zjistila, jestli je to škoda nebo ne ale pořád jsem přemýšlela, jak spojit lásku k psaní a k módě a logicky z toho vyplynula práce jako módní redaktorka v časopisu. Takhle to zní jako triviální zjištění, který můžete bez problémů druhý den zrealizovat, ale samozřejmě to má k pravdě hodně daleko. Ještě mi nebylo ani 25, a, a začala jsem pracovat jako módní a kosmetická redaktorka v časopisu Žena a život. To bylo v době, kdy žena začínala na českém trhu a a ať se snažím, jak se snažím, za boha si nemůžu vzpomenout, jak jsem se k tomu dostala, ale myslím si, že to bylo buď na obyčejný inzerát, který jsem někde viděla, nebo mě možná někdo doporučil, už fakt nevím, to bych vám lhala. Takže jsem přestala dělat styling na natáčení, reklama vrhla se do časáku a do studia. Od půl 8. od rána do 6. do večera jsem seděla ve škole a když spolužáci po přednáškách šli na pivo, já hnala do redakce, kde jsem seděla do půlnoci a připravovala články a hledala fotky, produkovala focení modních editoriálů a tak dále tak dále. A tohle tempo jsem vydržela skoro dva roky. Pak ve škole zjistili, že kvůli práci... Já nemám spoustu povinných zkoušek a než mě stihli vyhodit, tak jsem odešla sama. Žila jsem v Praze v pronajatém pidibitě, měla jsem psa, rozkodrcaný auto, ale tohle všechno jsem musela platit ze svýho, protože rodiče by sice pro mě udělali cokoliv, ale peníze mi dávat nemohli, protože neměli z čeho. Takhle začala moje dráha profesionální redaktorky v časopise. Pro mnoho z vás sice žena život není zas tak módní časák, ale... Já jsem tenkrát vymýšlela fantastická focení na úžasných místech. Jako jedni z prvních jsme vyrazili v srpnu fotit zimní módu na ledovec a v zimě jezdili fotit plavky k moři. Takhle se to totiž v časákách dělá pořád, protože musíte mít věci připravený aspoň na dva měsíce dopředu, takže plavkový speciál v podstatě fotíte v lednu nebo v únoru a Vánoce zase v září. Dovolte mi jenom malou vsuvku, já si doteď pamatuju, jak jsem stylovala Karla Gota na focení obalu jeho vánočního CD, Byl srpen, venku 40 stupňů a já volala mamince, jestli by nemohla jít u nás na vsi někam do lesa a uříznout mi tam malou jedličku, natrhat melí a ze sklepa vyndat vánoční ozdoby. Práce v ženě byla skvělá hlavně proto, že v době mého nástupu do redakce se poprvé začaly realizovat původní věci – Tím myslím, že už jsme nepřebírali fotky z Německa nebo z Polska, ale hlavně módu a kosmetiku jsme si fotili vlastní. A měla jsem v tu dobu německou supervizorku, o které jsem si s arogancí mládí pochopitelně myslela, že je úplně stará a úplně blbá. Až pozdě mi došlo, že díky ní se moje láska k časákům ještě o mnoho prohloubila, protože to ona mě naučila, jak se správně připravit na focení, jak se dělají moodboardy, jak hledat inspiraci. Jak víte, že na život je 14-deník, takže jsem měla práce jako na kostele. Ale většinou dva dny pouze byl rel- relativní klid, kdy já místo odpočinku pořád stylovala reklamní fotení nebo natáčení. Protože mě jednak ta práce bavila, a navíc jsem byla fakt ještě mladá, spát jsem moc nemusela, vydržela jsem v podstatě cokoliv. Ale hlavně jsem potřebovala peníze. A jsme u hlavního a nejdůležitějšího sdělení celého tohohle podcastu. V Časáku je to sice fajn, ale nevyděláte si nic. Ale k tomu se ještě za chvíli vrátím. Nepamatuju si přesně tu časovou linku, nevím, jak dlouho jsem pracovala v ženě, ani v L ostatně. Mně to přišlo jako pár týdnů, ale určitě to bylo několik let. Každopádně od někoho jsem se doslechla, že v časopise Maxim to byla taková vtipná verze L pro pány, hledají produční. A moje kamarádka z té doby uh, produční dělala a po práci v Časáku strašně toužila, tak jsem se jí zmínila a ona asi na oplátku Mi zadala styling při prvním svém focení pro Maxim. A nebylo to nic menšího než titulní stránka Maximu se Simonou Krajnovou. A tenkrát se jí rvala do latexového oblečku zdravotní sestřičky, který jsem si půjčila v sex shopu. A neumíte si představit, jak jsem se styděla, když jsem si to tam pučovala. A vycpávala jsem jí na natrhanou vatou. Ano, i přitom jsem se styděla. Mě teď asi kroutíte očima, ale uvědomte si, že je to 20 let zpátky a tenkrát to bylo neuvěřitelně odvážný a provokativní. Ten cover sklidil takový úspěch, že mi za pár dnů na to zavolala přímo šef redaktorka L a pozvala mě do redakce na schůzku. Já jsem si myslela, že chce, abych stylovala nějaký focení pro ně, ale to, co mi řekla, mi absolutně vyrazilo dech. Nabídla mi totiž práci už ve druhé větě a ne jako stylistce na volný noze, která pro ně občas něco nastajluje, ale rovnou jako modní redaktorce. Doteď netuším, jak se dozvěděla, že kromě stylingu dokážu i psát. Netuším, kde vzala tu jistotu, že to zvládnu, ale vím, že jí za tuhle příležitost a důvěru nikdy nepřestanu být vděčná. Takže jsem dala výpověď v ženě a hrdě nastoupila v L. A teď nastává čas, kdy vám zbořím všechny iluze o tom, jak vypadá práce v takovém časáku. Rovnou vám řeknu, že jestli jste viděli film Ďábel nosí prádu, tak v českých časopisech je to úplně jiné. Teda ne úplně jiné, ale nejvíc jiné, jak si jenom dokážete představit. Nejsou tady místnosti plné bot a oblečení, které vám s radostí posílají módní značky a návrháři a vy si můžete vybírat ze všech kolekcí, co jich na světě je. Nejsou tady ty rozpočty na focení, které by vůbec stály za zmínku a rozhodně tu nejsou takové platy. Budu vám vyprávět o mojí zkušenosti staré víc než 10 let, ale vězte mi, že teď je ta situace ještě mnohem horší. Za mých časů byla El v soukromých rukách nakladatele, který se samozřejmě zodpovídal francouzské edici, která do těch licenci vydávání um, udělila, ale pořád to byl jeho časák, jeho peníze a jeho vize. Ať jsem přišla se sebe bláznivějším nápadem, když jsem ho tím dokázala natchnout, tak se prostě projekt zrealizoval, i kdyby měl stát Mailand a zabrat půl roku. Tehdejší vydavatel i šéf redaktorka pro ten časák prostě dýchali, rozuměli trhu a hlavně měli vkus a styl. A to se neuvěřitelně kladně odráželo nejen v podmínkách, ve kterých jsme pracovali, ale hlavně na výsledcích té práce. I přesto, že jsme se občas hádali jako koně, stejně na ně do nedám dopustit. Pamatuju si, jak mě jednou zavolal k sobě do kanceláře a seřval mě jak malý dítě, že kvůli mě musí platit čtvrtmilionovou pokutu za to, že v článcích v L nepoužíváme přechylování ve jménech zahraničních návrhářek. A já jsem mu tenkrát odpověděla, že jestli jedinkrát v životě budu muset napsat a Prádaová, tak dávám okamžitou výpověď. Myslala jsem si, že se mě udělá dvě malé doškolky, ale chvíli měl a nakonec prohlásil, že se mnou vlastně souhlasí a že je to postavený na palici, něčit někomu takhle jeho jméno. Poslal Ústav pro jazyk český do háje a El byla prvním časopisem, který přestal používat přechylování. Pro vás to po těch letech může vypadat jako úplná pitomost, ale u ten tím tenkrát strašně stoupnul v ceně, protože to přesně korespondovalo s jeho nátourou, Když za něčím stál a věřil tomu, bojoval za to do posledního dechu. To jsme měli stejný. Teda to jediný jsme měli stejný, jinak byl totiž moc hezký. Ehem. Měl nohy do X a na účtě miliony. Ano, tušíte tím, podobnost skončila... <laughs> Ale to od něj jsem se tenkrát naučila, že mít svou vlastní firmu je zábavný jen do té doby, dokud si plníte své sny. Když je vaším snem klidná práce v pár lidech, nesnažte se expandovat a růst, až vás bude konglomerát. Jednou mi totiž řekl, že L absolutně miloval v začátcích, kdy jich tam bylo 20 na úplně všechno. Kdy se všichni znali, fungovali jako rodina. V době, kdy jsem tam já nastoupila, už pod ním existovaly tři časopisy a měl víc než sto zaměstnanců a tehdy mi řekl, že teď už ty lidi, které potkává na chodbě vůbec nezná a jak moc mu to vadí. No, použil tenkrát poněkud peprnější výraz, ale to se mi nepatří, myslím, že víte, co tím chtěl říct. Ale já tím chci říct, že když pracujete na projektu nebo ve firmě, která patří konkrétnímu člověku, když sdílí stejnou vizi jako vy, je to všechno násobně jednodušší a hlavně zábavnější. Když El prodal megalomanskému německému nakladatelskému domu, veškerá sranda zmizela. Toho už jsem se naštěstí neúčastnila, to už jsem nebyla svědkem, ale spoustu mých přátel v, tom, v té redakci zůstalo a od nich to mám z první ruky. Tohle se prostě neutají. Největší tragédie je, že modním časopisům v podstatě v úvozovkách velí lidi, kteří nemají ani špetku vkusu nebo, nedej bože, stylu. Jsou to prostě tabulkáři, kteří musí svým šéfům vykazovat, kolik toho ušetřili. Takže jestli chcete pracovat v mojím časopise, připravte se na to, že váš nástupní plat bude 18 000 hrubého, což je přesně o polovinu mí, než když nastoupíte třeba po ekonomce do nějaké velké korporátní firmy. A s tímhle nástupním platem budete muset víc zhruba tak rok až dva. A teď si opravdu nevymýšlím, takhle to skutečně je. Samozřejmě, když máte bohaté přátelé, kteří vám koupí licenci na časopis a dosadí vás jako šéf redaktora, Máte to o něco jednodušší. Minimálně na pár vydání, než i kamarádi zjistí, že je to vážně drahý špás a utnou vám licenci i tipec. Jednou se vrátím zpátky do v úvozovkách s v době, kdy jsem nastoupila do modní redakce, která čítala jednoho člověka, mě. A pak pár stylistů na volné noze, kteří pro Earl pracovali. Můj supervizor byl fotograf Robert Vano. Už jsem vám to říkala několikrát, ale doteď se mu pokaždé, když ho potkám, omlouvám za to, jak moc stupidní jsem byla, že jsem ho dostatečně neposlouchala. Mládí má totiž jednu velkou nevýhodu a té se říká arogance. Byla jsem totiž přesvědčená, že všechno vym nejlíp, že moje nápady jsou nejoriginálnější a že Robert tehdy mu bylo přes 50 let, je prostě starý páprda, který ví o módě prdlačku. Že jsem se nenakopala do hlavy. Robert v té době akorát přiletěl zpátky z New Yorku, kde žil a pracoval přes 30 let. Znal všechny lidi zvučných men, o kterých já jsem jen četla. A nejen, že je znal, ale on s nimi skutečně pracoval. Kdybych tenkrát držela klapačku a v pokoře ho poslouchala, mohla jsem se od něj naučit všechno na světě. Když začal přednášet na kurzech stylingu u mě ve škole stylu, jednou mi vyprávěl o tom, jak pracovala s Diane a jak mu Diane řekla tohle a jak mu Diane řekla tamto a já se ho po chvíli zeptala, o jaké Diane to mluvíš? A on odpověděl, no přece o tvé největší oblíbenkyni Diane Vreeland a já se málem spadla ze židle. Já o Diane Vreeland opravdu pořád mluvím. Viděla jsem všechny dokumenty o ní. Četla jsem všechny její knížky, studovala její práce. Já prostě tu ženu zbožňuju doteď, i když už je dávno mrtvá. Myslela jsem, že je to nadpozemská bytost, taková modla, že je tak geniální, že snad ani nemohla být reálná. A Robert mi jen tak mírný k ks vypráví, jak s ní probíral to, že lidi mají chodit na focení včas. Dímám vám chci říct dvě věci. Za prvé, pracujte s lidmi, kteří jsou chytřejší než vy a učte se od nich, co vám jen cíly budou stačit. A za druhé, L v těch letech bylo odvážné, novátorské, zkrátka kouzelné místo k práci. Za dobu mého módního redaktorování se na pozici šéfredaktorky vystřídaly už tři ženy a šlo to s tím časákem od desíti k pěti. Ta, která mě najímala, byla výjimečná, rozuměla móději, kosmetice a její následovnice rozuměly jen dekoru nebo vaření. Až mi došla trpělivost a požádala jsem tehdejší šéfredaktorku, jestli by se mnou mohla jít na schůzku s vydavatelem. Doteď nechápu, kde se ve mně vzala ta drzost, ale prostě jsem musela něco říct. Já už to tak. Prostě mám. Prohlásila jsem, že zde přítomná šéf ví o módě pěkné prd a nutí mě psát o botách značky Kemper, protože jsou nejstylovější na světě, s čímž nejen nesouhlasím, ale zvedá se mi z nich žaludek. Jestli ty jejich boty znáte, tak mě určitě chápete. Když jsem dokončila svou připravenou řeč, vydavatel prohlásil, že vždycky bude stát za šéfredaktorkou a že mám padáka. Chvíli jsme na sebe hulákali, on mi stylově hrozil, že mi nechá přejet psy. Já na něj řvala, že za půl roku mi zavolá a bude mě prosit, abych se vrátila. On se mi vysmál. (laughs) Bylo žílený, teď už na to vzpomínám s úsměvem, ale tenkrát jsem opravdu hodně plakala. Moje poslední věta byla, že se vsadím, že mi za půl roku zavolá a že já se nechám přemluvit a vrátím se, ale za dvakrát vyšší plat. On se mi vysmál do očí a tak skončila moje kariéra v L. Aspoň jsem si to v té době myslela. Jak asi tušíte, tohle se může stát jen ve filmu. A pak mě. Přesně za půl roku mi totiž zavolala nejbližší spolupracovnice onoho vydavatele a sdělila mi, že mi on vzkazuje, že jsem měla pravdu a jestli se můžu vrátit za podmínek, které jsem si tenkrát určila. Už se... Už jsem se vlastně o tom s ním nikdy potom nebavila. Sice mi nezavolal osobně, ale i tohle gesto bylo uznání jeho v uvozovkách porážky a já se ho za to moc vážila. Nastoupila jsem zpátky jako ředitelka módy. Měla jsem na starosti všechny módní stránky v L, což bylo přibližně 180 stran na každý číslo. A vymínila jsem si, že všechny ty stránky budou zcela nezávislé na šéf-redaktorce i na zbytku časopisu, což bylo velmi novátorský a velmi drzý, podle mě, ale... Tak mi to odsouhlasil, tak to tak bylo. Krát jsem jezdila do Paříže na přehlídky, vyzvedávat od ty šaty v těch nejznámějších modních domech. Jezdila jsem k Diorovi a k Živenši. Byla jsem už já na Já už se to nepamatuju, Prostě toho bylo tolik. Fotili jsme ve všech koutech světa. A uvědomte si, že to bylo všechno v době, kdy Facebook mělo asi pět lidí v Čechách a Instagram nebo blog blogy neexistovaly. Zažila jsem doby, kdy neexistovaly digitální foťáky, ale fotilo se na klasický film, což asi pro mnoho z vás zní teď, jako kdybych vzpomínala na druhou světovou válku. A v té době byly retuše tak šíleně drahé, že všechno muselo být perfektní už při prvním zmáčknutí spouště, protože každá šance na opravu prostě stála strašně moc peněz. Tohle všechno mě vycipovalo tak, že nástup online světa mě vůbec nepřekvapil a, a nepřistihnul mě v nedbalkách. Jsem prostě napůl analogová, napůl digitální a moc si téhle diverzity vážím. Tím vším jsem chtěla říct, že práce v L byla tenkrát překrásná. Práce v módních magazínech teď Jej už jen pro někoho, kdo si potřebuje vyhonit ego přimávání titulem časopisu, nebo pro někoho, kdo tu práci opravdu miluje, ale zároveň má movitého partnera nebo rodiče, kteří ho živí. Věřte mi, ale přesně takhle to je. A to vám řekne vlastně kdokoliv z časopisů i v zahraničí, že prací v redakce. V redakci se peníze vydělat nedají. Když se mě teď někdo zeptá, jestli bych se nechtěla do L nebo do jiné redakce vrátit, vždycky odpovím stejně. Ani náhodou. A v tom rozhodně není žádný uražený ego, to je prostě jenom logistická a pragmatická záležitost, protože já bych prostě umřela hlady. Pokaždé si vzpomenu na slova mého kamaráda Stylisty. Nechci pracovat v redakci, kde musím psát o věcech, které si ze svého redakčního platu nemůžu dovolit. Myslím, že to pojmenoval a vystihnul naprosto perfektně. Jasně, že vám občas firmy do redakce pošlou exkluzivní dárky, jenže ve spoustě redakcí se takové dárky musí nahlásit a odevzdat. A i kdybyste je odevzdávat nemuseli, k čemu vám bude 50 červených hrtěnek lankom a šátek od Diora, když nemáte co jíst a čím zaplatit nájem. Provský propad mezi prací v Česáku za mých časů a teď je dílem právě online. Za mě internet sice existoval, ale mohla ho používat jen NASA. Teď srandu, ale samozřejmě online um, svět rozhodně nebyl um, rozvinutý do takové míry. Teď už máte všechny informace i fotky dostupné okamžitě a hlavně zadarmo. Protože než se časák připraví, vytiskne a dostane se k vám do rukou, trvá to dva měsíce. A koho zajímá nová hype značka nebo přehlídka po dvou měsících, když se o ní může dozvědět za dvě minuty z onlineu? A časopisy v Čechách evidentně nejsou schopné vyprodukovat dostatečně zajímavý obsah, který by přilákal právě ty, kteří dýchají po novinkách a informacích, ale vyplatí se jim na ně čekat. My Magoři, kteří milujeme vůni tiskařské barvy na papíře, kteří si potřebujeme vytrhávat stránky s krásnými fotkami a vystřihovat inspirační články, my už jsme ohrožený druh protože prodeje časopisů neustále klesají. Klesá samozřejmě i příjem z prodeje inzerce, což je pro vydávání časopisů v podstatě stěžejní. A to má za efekt to, že se rozpočty na výrobu módních, vlastně všeobecně většiny časopisů, snížily na tak směšné minimum, že už žádný originální obsah ani vytvářet nemohou, protože čas těch lidí a hlavně těch zkušených profíků totiž nejsou schopný zaplatit. Z toho plyne, že jestli chcete pracovat v modním magazínu, musíte tu práci zbožňovat. Ale také se musíte smířit s tím, že pravděpodobně pojdete hlady nebo se udřete na vedlejšákách, které vám jakž tak zajistí určitou životní úroveň. Taky se musíte vyrovnat s tím, že vám do vaší práce bude kecat někdo, kdo nejen nemá styl a vkus, ale ani žádné znalosti nebo zkušenosti s kreativou. A že ať vymyslíte cokoliv novýho, vždycky se dozvíte, že na to nejsou peníze. Proto bych se do časáku už nikdy nevrátila. A možná i právě proto, že ta moje zkušenost z do před deseti lety byla tak hezká. Jestli vás ani tahle fakta neodradila a vy prostě víte, že jste schopní obětovat cokoliv, jen abyste v moním časopise mohli pracovat, mám pro vás seznám jak na to. Za prvé... Nejdřív si udělejte pořádný research. Jak se říká, udělejte si svůj domácí úkol. Kupte si všechny časopisy, pro které byste chtěli pracovat. Najděte všechny online verze módních časopisů. Proskoumejte jejich profily na sociálních sítích. Zjistěte si co nejvíc informací o tom, co, co jsou za lidi, kteří pracují v jejich redakcích. Nejen jejich jména, ale i jejich kariérní postup. Zjistěte si prodejnost těch časopisů i jejich online návštěvnost. Za druhé, Zjistěte si e-mailové adresy na lidi z redakce. Nedoporučují jít rovnou za šéf redaktorkou nebo šéf redaktorem, protože ty mají opravdu spoustu jiný práce. Ale jestli toho třeba víte hodně o módě, návrhářích, retail řetězcích, trendy doplňcích, napište rovnou módní redaktorce. Jestli vás zajímá zdravý životní styl, kosmetika, pište kosmetický redaktorce a tak dále a tak dále. Nebo můžete klidně zkusit kontaktovat produkční z daného časopisu. Ti totiž mají pod palcem kontakty na vše lidí, kteří by se někdy mohli hodit. Za třetí, nabídněte jim své služby zadarmo. Ano, slyšeli jste dobře, musíte to tam napsat, za darmo. Nechtějte po nich zaměstnání na plný úvazek, to, to spláčete nad výdělkem, prostě, doslova do písmene. Prostě nebudete mít šanci jen tak z ulice, aby vás někdo rovnou vzal na, na práci na plný úvazek, na post třeba módní redaktorky rovnou z ulice. Ale nabídněte jim neplacenou stáž. Když budete jako stážisti skvělí, byli by blázni, kdyby si vás po zkušební době nenechali v týmu. Za čtvrté, napište jim, že jste absolutně flexibilní a budete pro ně pravou rukou při jakýmkoliv projektu a v kteroukoliv hodinu. Tím zvýšíte šanci, že vám opravdu zavolají, až jim třeba na focení někdo z týmu vypadne a budou potřebovat okamžitou náhradu. Za páté, když si troufnete, Klidně jim napište nějaký svůj super nápad na projekt, který si myslíte, že by je mohl zaujmout. Stručně a jasně jim sepište, jak byste ho pomohli realizovat, koho by mohl oslovit. Je to takový malý bonus, ale s obrovským účinkem a rozhodně by vám mohl pomoct otevřít dveře do redakce. Za šesté smyslete se s tím, že váš první projekt bude pravděpodobně nákup kafe pro všechny z týmu. A to po hodně dlouhou dobu. Moje pravá ruka Barunka se mnou pracuje už rok a půl a doteď je to jedna z jejich náplní práce. Kromě toho, že styluje pro zahraniční týmy, vymýšlí image zpěvákům, styluje videoklipy dále, Ale na kafe pro mě nikdy nezapomene. Doufám, že vám moje tipy pomůžou k vaší vysněné kariéře a pamatujte si, že ničeho nedosáhnete bez toho, aniž byste něco obětovali. Držím vám palce a děkuju vám všem, že jste si tehle díl doposlechli až sem. Jestli se vám líbil, budu vám opět moc vděčná za jakékoliv hodnocení na Evo Podcast, Spotify nebo kdekoliv tehle podcast posloucháte. Jakékoliv review, hvězdičky nebo sdílení pro mě znamená obrovskou satisfakci, že tuhle práci nedělám zbytečně a že vám moje rady můžou prospět. Děkuju a brzy naslyšenou.